0: prescindible.
1: I think it's time to blow this thing. Los, Los
2: prescindibles. 3, 2,
3: 1. Bueno, muy buenas. Sean bienvenidos eh, una semana más aquí a este programa de Los Prescindibles que pueden escuchar en Ibau FM Y esta semana... Nos hemos venido un poco arriba y vamos a hablar de remakes. No sé si estamos preparados para eso, pero eh, bueno lo vamos a intentar un poco. Pero antes vamos a, a presentar primero, tenemos aquí a, a Fernando, a Víctor, a Alexander y a mí una semana más. Un saludo para todos y vamos a comenzar con noticias. Fernando,
0: ¿qué nos trae pues mira, traigo una noticia que acabo de enterarme por Twitter, que es que Pedro Almodóvar durante el confinamiento ha aprovechado y ha escrito un guión en estos tres meses y <risa> va a ser una película que habla sobre mujeres, sobre madres, y va a estar protagonizada por Penélope Cruz. Va a ser en o sea, español. ¡Qué
1: sorpresa!
0: Sí, y la preproducción empezará en octubre. Creo que primero va a terminar el, el cortometraje que iba a ser en inglés con Tilda Swinton, que a lo mejor es más interesante, no porque la película esta sea... Eh, no vaya a ser buena como la mayoría de sus cine sino porque va a grabar en inglés un cortometraje, aunque sea si se anima luego a lo mejor un largometraje
3: ¿Y crees ah. que, que hay algo de nuevo en la sinopsis que nos has contado? De bueno, su
0: proyecto? la película se va a llamar Madres eh, Paralelas y va a ser de dos madres, dos Creo que tienen el hijo el mismo día o algo, y tienen vidas paralelas, o habían nacido las madres al mismo día, no sé, pero el caso es que suena todo muy a lo suyo. Habrá algo muy rocambolesco, muy melodramático, y casualidades extrañas, y muchos colores.
3: Pues maravilloso. ¿no? Y grabado
0: como un telefilm, supongo. Eso no suele ser su sino.
2: Ofendido. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinan de esta noticia tan absolutamente sorprendente? no me lo esperaba de Almodóvar, una película con Penélope Cruz ni, ni sobre ni sobre esa temática, pero oye pues creo madre. que siempre se puede aportar, siempre se puede aportar, sobre todo él que no que es más de otras cosas, más de thrillers y tal, más de, de eso.
1: <risa> pues no la última que vi, bueno fue la última suya, ¿no? Dolor y gloria y aunque tenga un título un buen título no me gustó tanto, pero bueno. <risa> pero, Eligen a mí
3: me gustó, a pesar de que hablaba de madres también, o sea que a lo mejor no es la primera vez. <ríe> bueno, ¿qué, qué noticia nos estáis, eh? Víctor?
2: Yo traigo una polémica, entre comillas, traigo que básicamente, por lo visto, yo no puedo comprobarlo, pues no dispongo de ese servicio. Netflix ha retirado... Uno de, sus, de los episodios de Community, porque supuestamente en el capítulo se hace un blackface. Y claro, eh, no es un blackface, es un personaje disfrazado de elfo oscuro. Y es como. <risa> Chicos, no. <risa> es, un capi... es de hecho uno de los mejores capítulos de toda la serie, que es el de. ¿Cómo era? El de. Ava... Eh, Dragones y Mazmorras Avanzada, algo así, ¿no? Sí, claro, sí se llama. En... Exacto, algo así, ¿no? Y la cosa está en que ese es de la, de la segunda temporada, si mal no recuerdo Y es un capítulo en que juegan a sí. rol y con una partida de rol Y de vez en cuando, pues, se van haciendo cosas muy locas Y el personaje... Ay, ¿cómo se llama el
1: actor este, tío? Eh, Keon Young ¿no? O Ken Young Sí, exacto
2: eh, Pues se de del foscuro Y supuestamente eso lo Se considera un blackface y es como... No sé, queda además. Ni siquiera
3: right. ni siquiera es de un tipo blanco, es de un asiático. Exacto. ¿Qué está pasando aquí? Sí. <ríe> bueno, la verdad es que está dando demasiado ya. Creo que, que pensábamos todos que iba a ser una broma, no que iba a quedar con lo, de lo que el viento se llevó, pero parece que cada día salen tres publicaciones nuevas de tres películas o tres series que o quitan episodios o les ponen el cartelito al inicio de esto puede ofenderte que creo que ya se nos está yendo un poco de las manos,
1: ¿no? Y la cosa es que hace eh... poco también leí una noticia que era de acompañados que, que los creadores de, bueno, los que llevan el desarrollo de dragones y mazmorras en general, también iban a cambiar un poco las razas porque sí que estaba siendo polémico que los elfos oscuros fuesen los malos y cosas así. Así que... <risa>
2: <risa> ya, pero... A ver, lo entiendo, pero los elfos oscuros son, no son malos por o ser negros de color, ¿vale? Son malos porque son oscuros. Vale, o sea, Supongo son que... series de oscuridad vale, pertenecientes a los, a, la, a lo que es el bando de la, de, de la oscuridad no el bando de la luz ¿Vale? no te... es que Dragon Age de tampoco tiene mucha más profundidad que la luz es bueno, la oscuridad es mala pero por bueno, términos más de mitología clásica ¿no? o sea, estamos, a 15
3: estamos a 15 minutos de que Darth Vader esté mal también, no? porque además la voz se la pone un afroamericano y es blanco claro, ¿sabes? él es blanco pero con voz de afro y va de negro y, y está del lado de la fuerza oscura
1: Hostia, que puede, en este se caso puede el último capítulo.
0: habría que cambiar la, el doblaje de Constantino Romero o cambiar el doble, uh, o cambiar la voz de James Earl Jones porque el actor era blanco ¿Allí?
3: El, de, o sea, el de Constantino como... <risas> qui, quitando la obviedad para incidir más en el, en el gag la de Constantino no se podría quitar porque era homosexual. Entonces ya sería homofobia. ¿Eh? Yo
1: no sabía, yo no sabía eso. Claro, ya, ya <risa> no es ha
3: dejado de serlo porque está muerto, pero,
1: pero cuando estaba
3: vivo era homosexual. De hecho, por eso no le gustaba en las últimas pelis doblar a Schwarzenegger, porque había una ley en California cuando él estaba gobernando en contra de los homosexuales o del o de matrimonio o algo así. Entonces no le gustaba doblarlo.
1: Mm, curioso. Bueno, mucho gusto. por muy ídolo
2: que pueda ser, no... Políticamente, Szenegger, por mucho ídolo que sea, no... <risa> no mola. <risa> no mola. Lo sé, lo sé. Pero bueno, sí, no, no, no sé. La verdad es que no, no sabía eso de Costituir Romero, pero... No, en realidad yo creo que... No sé, quizás es que se están mezclando un poco las cosas, pero... Pero obviamente por lo que se lucha es es básicamente lo que deberíamos entender como el bien. Pero creo que se están mezclando con cosas que en realidad a lo mejor no tienen nada que ver con eso. En este caso, pues la, el lore de un juego que no que no busca crear eso, ¿sabes? Que se dice. Pero este, hablo del Dragones y Mazmorras. Y no sé. No sé eh, la verdad es que es un tema convulso y. Y Yo de todas maneras, que...
0: con los carteles del principio de esto puede ofender o puede tener, o la película es antigua y había. No tengo ningún tipo de problema con el que le pongan las advertencias, como con las advertencias que te ponen, eh, esta película contiene violencia lenguaje y lenguaje de tal, pues esta película puede tener, y eh, pues está hecha en una época que puede tener, hay personajes con ideas que con las que la compañía no está de acuerdo. Pues mira, si quieren lavar así la.
2: <risa> que ya, ya no, no está ¿eh? de acuerdo. <risa> no, pero, pero, dale, porque, pero, vamos
3: a recalcar bueno.
1: <risa>
3: o sea, es que esto, También estoy de acuerdo en eso En que pongan un cartelito Creo que no debería existir porque creo que tampoco somos tan estúpidos Como para no comprender Que la peli no, es, no se hizo ayer Pero bueno ¿sí? eh, Puedo pasarlo, pero de ahí a quitarlo O a censurar dentro de la propia peli Como me imagino que va a acabar pasando también ¿no? Bueno, como ha ocurrido creo que en la de la de Dumbo, que han cambiado el doblaje de, lo, de los cuervos, porque claramente en el doblaje original era, era una cosa muy racista, ¿no? Pero no, yo eso no lo, no lo tolero, porque al fin y al cabo es, está en el contexto de la época, ¿no? Eh, es un arte vivo de, de, de reflejo de su momento, ¿no?
2: Eh, ahí, ahí sí, ahí sí. Creo que el, el problema no está en. Es que yo creo que el problema no es tanto. O sea, yo creo que en Estados Unidos sí tienen un problema muy muy grave y quizás necesiten el, los puñeteros carteles porque sí que realmente tienen un problema muy, muy grave ahí eh, con el tema del racismo, eh, que creo que, lo, que existe en general en todo el mundo, ¿vale? Pero es que, que el rollo está en que... O sea, aquí afortunadamente en España tenemos problemas con el racismo, pero aquí no hay masacres racistas. O sea, aquí por suerte no hemos tenido ningún... Que el otro día todavía hubo un tiroteo en, en una manifestación antirracista y mataron a un manifestante porque un tirador... Pues, se dedicó a dispararles y dice, joder, incluso ahora, tío o sea, es que es acojonante lo que ahí pasa y entiendo que es que ese rollo de que a veces les pasa, que tengo la sensación de que los americanos no, como que no entienden de las cosas, tío, o sea, como que hay que explicarle <risa> todo demasiado, no sé
0: nos estamos desviando un pobre, poco demasiado de, yo creo, del, sí, del tema del programa.
2: Aquí total, había que total, por pero civil. porque además es eso, es un tema muy Muy denso y queda da para su propio programa, tío. El racismo claro. en el cine creo que, creo que existe, es obvio, pero sí, que sí. no existe porque existe en el cine. O sea, existe en el cine porque existe en la realidad. Cuando claro. deja de decir la realidad, no tendrás que mostrarlo. Pero eso no lo veremos ninguno. Y mucho menos Fer. <risa> <risa> Que bueno, rico. pues creo que, que,
3: que este tema daría para mucho y no sé, no, no se descarta que podamos plantearlo para una semana. Pero bueno, Alexander, ¿qué noticias nos traes tú?
1: Eh, yo traigo una pequeñita comparada con <risa> que simplemente salió <risa> el tráiler de Waiting for the Barbarians, Una película de Ciro Guerra, que es un director colombiano, que todas las películas que he visto de él me han gustado bastante. Y creo que esta puede estar bien, con Johnny Depp y Robert Pattinson, que siempre está bien es. Bueno,
2: sí. Sobre todo Robert Pattinson me parece actualmente más interesante que Johnny Depp, y con eso ya lo he dicho. Es todo. Sí, sí, en realidad, Johnny
1: Depp me enteré hace poco que salí ya, bah, bah, Depp, pero ¡Robert Pattinson fue como... <risa> <risa> sí, de, ¡Ah, pues ya no quiero verla! Nadie es perfecto. En realidad le quito un poco de nivel para mí, pero. <risa> que nunca sé qué vale. esperarme, él. ¿eh? Pero bueno.
3: Creo que puede ser interesante, ¿no? Ver ese, ese dúo tan diferente, ¿no? A priori.
1: Sí, además que es una película, bueno, siempre ha hecho películas en su tierra y ahora es una película de habla inglesa. Así que a ver qué tal le sale. Normalmente salen mal esas cosas, pero lo tengo que claro.
3: Lo estás diciendo por el corto de Almodóvar. ¿Te, te
1: quiere,
3: <risa> <nomás>? Estamos <risa> no, cerrando no, el no,
1: cierre. ¿sí?
3: <risa> bueno, eh, la noticia que traigo yo viene muy a colación de del tema de hoy, porque esto es muy confuso, de hecho sigo sin comprender bien la noticia, tendría que volver a leerla, pero la noticia es que se va a hacer un remake de La Princesa Prometida que técnicamente se debería considerar un fanfilm, pero lo van a hacer actores famosos y, y lo van a rodar dentro de sus propias casas cada uno, o sea esto es muy raro, es demasiado <risa> extraño pero es la noticia real, de hecho como que se va a subir a una plataforma real en streaming donde la gente podrá ver ese remake. Yo a priori no tengo ninguna ganas de verlo, porque porque no sé, se van a poner un croma de fondo, va a ser con vestuario actual, ¿qué está sucediendo? no
0: Yo he visto hay una escena, ya hay una secuencia, yo he visto a la chica Sansa, la de Juego de Tronos, con... Eh, y se, eh, lo graban en, eh, y además ella hacía de Wesley y yo creo que es un poco todo así es como cada una hace, bueno si, es, si acaba haciendo esto y no es otra cosa pero ellos hacen la escena del, de cuando están en dentro del pantano, no era, cuando era vamos cuando les atraca la rata gigante y todo el rollo y era el vestuario era medio changa y él era grabado en su casa y cuando la atacaba era el perro la mascota y ahí con, con las o sea, es un poco y yo supongo que a lo mejor es que van a unir a un cierto número de gentes, cada uno va a ir rodando las secuencias en plan tributo por su lado y luego lo unirán, si, si es eso, a lo mejor no es otra cosa. Pero si es eso, pues puede Qué quedar verdad. una fricada simpática para los fans de la peli que le gusten los actores que salen. Con
3: bueno, muy Estoy viendo que la dirige <ríe> Jason trafico. Reitman, Jason Reitman dirige sí. y que ya, ya han sí. subido algún fragmento y os Haciendo del niño que escucha la historia Obviamente ya entendemos que esto es un tono De cachondeo porque No es un niño <risa> Y además Tenemos a Sophie Turner Y a Joe Jonas Haciendo de Wesley y Buttercup sí,
0: una parte real, ¿no? ¿no? Yo he visto
3: eso <risa> Y además el, oh. el cuenta con Sam Rockwell, Leslie Bibb Y Jack Black, Joe Luna Joe Jackman bueno, un, un reparto bastante grande. Es Como se
2: nota que trabajan gratis y no hay por supuesto. Y que rodan en sus casas, o sabes que no puedes decir,
3: no estoy, que no puedo, me pilla un poco mal.
2: Yo a mí es que la precesa prometida me da bastante igual la película, en general. <risa>
1: uh. ah, sí, <risa> o sea, no,
2: no me dolería tampoco que hiciesen un, un remake en plan, yo qué sé. <risa> Lo ah, me gusta, pero me da igual. Sí, no, está claro, pero me gusta la peli, pero me da igual. O sea, me da igual lo que hagan con ella. O sea, no Eso me van a quitar no crees. tampoco la
1: original.
0: Yo la meto dentro de esas películas que me ofendería. O que, además, yo creo que sí si podemos introducir un poco el tema de los remakes. Yo creo que hay películas que no se deben hacer remakes. Y, y estando yo a favor de los remakes, no me importa que hagan remake de la mayoría de las películas. Creo que hay unas 4 o 5, o a lo mejor 100... 100 que no haría remake no haría remake de Casablanca del Padrino no haría remake de películas que creo que ya han llegado a lo mejor que se pueda hacer de eso y creo que una de ellas sería La princesa prometida no se debería hacer un remake de ella de
3: pero el padrino,
2: de no. el padrino ya tuvo un remake ¿no? se llamaba El Padrino Negro es verdad un exploit un Black Flotation una gran película ¿eh? bueno pues Sí, introduce, introduce. Eh, bueno, ibas a decir algo porque si no introduzco
3: el tema ya. Y,
2: y ya sí, iba, y iba, iba, exacto. Introducimos y, y listo.
3: Vamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de remakes. Vamos a explicar muy brevemente lo que es un remake y luego con la misma, pues ya divagaremos un poco y nombraremos alguno en especial que quiera traer cada uno aquí antes de, de irnos a publicidad. Bueno, un remake básicamente es una peli que ya existe y se vuelve a hacer otra peli, una copia de alguna manera, una nueva versión de esa peli, no confundir con una versión de un libro en el que se puede adaptar múltiples veces y no tiene por qué ser un remake hay veces que coincide que una adaptación de un libro se vuelve a hacer y también es un remake porque también adapta la película pero no es lo habitual entonces, dicho esto, espero que con pocas confusiones eh, podemos continuar hablando de los remakes o de este en especial de La Princesa Prometida, o le doy la palabra a Víctor que quería contar algo.
2: No, yo simplemente iba a continuar con lo que decía Fer, de yo tampoco estoy muy, muy en contra de los remakes, la verdad. Tuve mi época en la, que, en la que sí, pero luego me di cuenta de que muchas de las películas que más me gustaban eran o readaptaciones o remake y dije, pues tendré que estar, dejar de estar en contra. <risa> y luego... <risa> Y luego resulta que es que también me... me no no, no conscientemente, pero me he dado cuenta de que muchas películas que me gustan mucho, eh, llegué a ellas por haber visto primero el remake o una adaptación de otro... Bueno, hollywoodianse, básicamente, ¿vale? Y a veces que Hollywood te haga una adaptación o remake eh, super putre, hace que el público en sí se interese por la película original, ¿no? y que vaya a redescubrir yo que sé, el que no haya visto, no sé, ahora mismo algo de pronto se me ocurre Ghost in the Shell". pues ves Ghost in the Shell y imagínate que te pasa algo al cerebro y te gusta la película entonces dices, hostia, quiero ver más ¿no? y, y dices, ¿qué es esto de Ghost in the Shell"? y descubres la, la, la película del 95 y su secuela y las series y incluso vas más allá y descubres el manga y dices, ok, pues buen trabajo Paramount 120 y pico millones para descubrir una película japonesa de hace 25 años. Eh, a lo que voy es que en este caso, por ejemplo, el remake adaptación, es que Cochins de Selling no sería ni siquiera una, un remake, ¿no? Sería una adaptación. Claro,
3: contaría como adaptación, pero como tiene tantas referencias de, Exacto, de lo que ya existe, sí que hay sí, una parte es de remake, ¿no?
2: Es como sí, las dos cosas, que, eh, la
1: vez.
2: Sí, es que luego tiene esas partes en las que... Ves que están copiando casi plano a plano momentos míticos de la película y te das cuenta de que su director, Rupert Sanders, no entendió Ghost de the Shell y dices, ¡ah, qué bien! Él se cree que Ghost de the Shell son encuadres preciosistas y ya está. <risa> y entonces te das cuenta de que hay un señor eh, que seguramente está muy limitado por, por quien manda, que no es él, es el que y, y te das cuenta de que luego había un señor en Japón que, dentro de lo que cabe, tenía su libertad y bastante dinero para hacer cosas y entonces te das cuenta de que hay uno que tiene una visión y uno que plasma la visión de otro eliminándole el significado, que creo que es lo que pasa en películas como, tengo entendido porque yo no me he atrevido, pero creo que Alexander sí, ¿no? El remake de psicosis, que es copiar <risa> plano a plano, color pero en color y, y con otros sí. actores, ¿no?
1: Ese tipo de remake los veo como innecesario. O sea, puedo entender, como dices tú, que de alguna forma alguien lo ve y dice me gusta mínimamente, así que voy a ver la original. Aunque, bueno, en esa tampoco mucho, porque prácticamente es lo mismo. Pero, no sé, es un rollo raro de quiero traerle lo mismo treinta y pico años después a la gente y que lo vuelva a ver y probablemente se enfadarán la gente, porque es lo que suele pasar. Es que,
3: es que hacer un debate, como por ejemplo el de Funny Games, que es plano a plano prácticamente... Pero claro. la diferencia de una peli a otra de años hace que realmente estén en el mismo contexto histórico. Eh, para los espectadores sigue siendo un lenguaje cercano. Pero ver una película plano a plano hecho un remake de algo que se rodó hace 30 años, el lenguaje que nosotros percibimos es diferente. Ya no se puede, a lo mejor, contar con el mismo lenguaje porque la peli no encaja igual. Entonces, por eso la otra peli eh, es mucho mejor también, entre otras cosas, ¿no? Supongo. A mí la de Funny Games, por ejemplo... Las dos me parecen muy buenas, pero sí es verdad que, claro, tienes la original, que ya es la original, y ya eso es como que siempre marca mucho más, ¿no? Claro, Porque pero ahí, ahí, otra... eso,
0: eso sí que es para el idioma, ¿no? Para ayudar al espectador.
1: De sí, americano. y lo de, lo de Funny Games, o sea, me encanta la primera, y, vi después, la, o sea, la, y después vi la, el remake, que es el mismo director que lo hice, ¿sí? y es y eso, que prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que una tiene críticas muy positivas y otra negativas, y tampoco entiendo eso, que te vaya a disfrutar esta película cuando es la misma, y solo han pasado 10 años, pero, y, y, pero eso sí entiendo para qué se hizo, para que los anglosajones que no querían leer subtítulos pues tiran una película en la que puedan verlo <risa> sin distraerse, supongo. <risa> sí, que story, claro. Funny Games, sí, sí, claro.
2: eh, el, el remake es, además, al, el director eh, casi, casi habla de lo mismo, y además... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo te diría? Eh, la película simbólicamente es, es lo mismo, pero funciona en el sentido de que hostia, puedo verme solo el remake y, y habré visto, habr, habré disfrutado de, de, de la película, porque no sé, conceptualmente creo, creo que es una una, una una tirada muy arriesgada, porque realmente claro, en Psicosis no funciona pero sí. en Funny Games sí ¿Vale? Y Psicosis ni siquiera es un volcado de idiomas, es un volcado de... La gente no quiere ver Black Pinelli, ¿Vale? La sí. gente no quiere ver a Anthony Perkins, era, ¿no? El actor. Sí. La gente no quiere esas mierdas, tal. No quiere cine viejo. Y de repente te encuentras con la dura realidad de que Psicosis han pasado cincuenta y pico años por ella y, y es una película <risa> inmortal. Y, sí, eso y, es y una su remake es... Pues, perdón, no sé, tal. Esto es mierda. Habría que escucharte
0: Gus es es. Van Sande, ¿por qué hizo eso? La verdad. Yo creo que le han preguntado... Ya lo ha dicho, le
2: pagaron bien. bien. Ah, que él lo dijo una vez, le pagaron muy bien. <risa> y es que... esa pues,
1: eh, sufrió mientras lo hacía, estaba haciéndola llorando, diciendo, pero me
3: pagan <risa> bien. O sea, creo que hay, hay películas eh, en las que se hace esto, que lo que ha dicho Víctor, aunque parece una broma, no lo es, lo de vamos a hacer la peli en inglés para que llegue al público que no se va a molestar jamás en verla subtitulada, ¿no? Es, es absolutamente real y claro, luego hay ejemplos, o sea, esta peli por ejemplo sale igual y en realidad es, a mí me gusta y creo que es muy buena porque es la misma peli realmente pero luego está el caso por ejemplo de Old Boy que es un pecado del señor eh, cómo de una peli que realmente eh, creo que fue en 10 años, bueno, bueno men menos de 10 años, ¿no? De,
1: pero de, creo de que 10 fotos o sea, sí. no lo controlo ahora
3: de cuántos años hubo entre una y otra. 2003 a 2013 creo que fueron, es una cosa así, ¿eh? ¿Qué es eso, 10 añitos en los que el público, realmente el público ya, ya sabía qué peli era All Boy, no era una peli desconocida para casi nadie, ¿no?
1: Porque sabía una bueno, de esas películas que
2: catapultó el cine coreano, de hecho.
1: Sí, yo o sea, creo que All Boy tiene un rollo de que la gente que quiere verla ya, ya la ha visto, ¿sabes? No es una película que la gente estuviese esperando Voy a verme el remake de All Boy porque tiene que ser bueno y no ¿Sabes? Porque tampoco es una <risa> película tan maestra Pero yo
0: igual Spike Lee fue un proyecto personal que él quería hacer su propia versión de All Boy o igual no, le contrataron dinero también <risa> después de ser Sí porque
2: no pone no pone sus cositas del principio de a Spike Leaf flick, sino pone a Spidey Film, y él nunca firma así, creo. <risa> todo, todo serio. ¿no? Todo plan, no, no me metáis esta mierda a mí. Eh, no sé, es que el cosa de, la cosa de All Boy y la cosa que me pasa, por ejemplo, con Washington que es casi... Yo no he visto el remedio de All Boy, me he negado, ¿vale? Eh, llamadme loco. Eh, pero Ghost in the S.L. la vi dos veces en el cine, una con Norbert, y la segunda, la dijo un colega, es tan mala... Y me dijo, vamos a verlo. Le dije, joder, sí, vamos a verlo. Y, y, y fui al cine otra vez, tío. Y fue pues, como, ¿ves que es mala? Y me dijo, joder, es horrible. Y luego las la la productoras que... hacen
0: esas películas por gente como tú, que dices, sí, la voy a ver dos veces al cine, no una, dos.
3: <risa> dos. Y no pude ver para, para terminar de comprobar que era mala de
2: verdad.
1: Sí. Joder. Pero, eh. pero yo mientras la veía, yo estaba pensando, me apetece verme la de la 95, ¿sabes?
2: Me pasó lo mismo, <risa>
1: tío. La, la buena sensación
2: la cosa está en que me pasa con que, que, que realmente el problema está en tratarlo como si fuese una adaptación las la, la así que me digo, ¿vale? de la película original en vez de decir oye esto está basado la película original en un manga y si adapto el manga y los cambios que hago los hago sobre el material original por ejemplo eh, la que estábamos hablando Old boy podían haber adaptado el manga en Estados Unidos quiero decir en vez de intentar copiar planos de la película original. Porque la película original ya es una adaptación. O sea, no sé si os por dónde voy. La no cosa está que, en que... Que el tío del storyboard trabajara más. Por ejemplo. <risa> <risa> por ejemplo. No, la cosa está en que... La sensación que tengo es que... Como que se trata de... Se tratan algunos remakes como... Remakes cuando son readaptaciones. Y, y creo que el error puede estar ahí en esa base ¿no? en decir, sí voy a hacer un remake de Old Boy", y a lo mejor no vas al material original porque si, tratas, si vas al material original tú puedes hacer un remake, hacer una adaptación de ese material ¿no? y, y, y tratarlo bajo un punto de vista concreto del creador, en este caso Lee, que creo que Lee por lo que sea no es un mercenario del uso, ¿vale? es un autor con sus estilos y sus formas ¿por qué él no le das la libertad de coger el material original y deslabazarlo y tratarlo como él quiera? ¿Por qué le haces hacer un remake de una película coreana cuando ni siquiera es el material original? Y, y, no sé, me, me pasa muchas veces eso y, y, y la verdad es que me pasa con más películas, ¿no? Pero, pero me, me perturba un poco la sensación de oportunidad desperdiciada porque creo que un remake es una oportunidad de coger algo que mola ¿vale? y hacer
3: algo distinto. ¿sabes? hacer sí, algo un que... poco
2: distinto la visión de un director nuevo sobre esa la misma idea
3: con los remakes obviamente nos exigimos o exigimos nosotros más a la película de lo que exigiríamos si no, si no existiera un material previo porque hay películas que a lo mejor por lo que sea no son tan malas pero, pero ya las machacamos porque no son lo que esperábamos a lo mejor no y luego está la mayoría de casos en los remakes en las que son un poco deleznables porque directamente lo que quieren es eh, pues, satisfacer a un público a lo mejor desconocedor y eso importa más el dinero que otra cosa, ¿no? porque claro, yo viendo remakes de en plan, porque claro, el remake existe desde los inicios del cine, aunque haya gente que piense que esto es de ahora. Eh, de hecho, creo que el primer remake lo hizo un español ¿no? de, de Viajar a la Luna sí, ser, remake, a vosotros, ¿sí? en el que casi era plano a plano, salvando lo del, lo del cohete, y creo que casi todo era igual. Eh, entonces como, bueno, desde 1914 o 15 ya existen los remakes y si no antes y adaptaciones ya ni, ni desde el primer año que hubo cine ya había una adaptación de algo, ¿no? entonces, eh, claro, también está este, este debate, este dilema, ¿no? que surge de, ahora todos son remakes todos son secuelas, precuelas adaptaciones de... y eso lleva toda la vida siendo así y, y lleva toda la vida también habiendo de otro tipo de cine pero es como que siempre existirá alguien que diga esa frase, porque realmente no se molesta mirar la cartelera, ¿no? De ver que hay de eso, 20 películas de las cuales
1: remake, secuelas o lo que sea, a lo mejor
3: son sí, es 5 tengo... sí.
1: Eso pasa es mucho con la música también, ¿no? La gente que dice ahora mismo no hay buena música y todo lo de antes era mucho mejor, era original y es porque no, no has vivido en esa época sino solo te quedas con lo bueno entonces.
2: Claro, solo, solo, solo escuchas lo que ha permanecido por ejemplo, yo me imagino que Benur en el año 59 algún cretino dijo la del 25 era mejor. Me gusta más la <risa> novela.
1: El Pero, único claro, que la había visto además. Es...
2: Estoy seguro de que la del 25 era mejor, vale, y seguro que la novela es mejor. Pero no quita de que el Benur del 59 sea así por momentos, vale. Y es como, <risa> ¿eh? Vais
0: a decir caso de mismo <risa> director. No, en de la... de blanco y negro era la... no, no. Ah, vale.
2: No, sí no, que no. Era. La, la original creo que era de mil no, no, Metieron un, un triple Pero creo que era de mil creo. Y, y no sé, a mí me pasa que Como os decía antes, de, gracias a esos remakes Que me gustaron Sin saber que eran remakes, descubrir películas Las películas originales, que además eran películas originales No adaptaciones, como por ejemplo Amanecer de los muertos ¿vale? es, que, sí, a la <ríe> es que aparte de que me encanta La puñetera peli de Zack Snyder Que creo que posiblemente Es su, su mejor película eh, me gustó muchísimo y dije ¿pero y esto? y veo que los créditos que ponía que era una adaptación y dije ok, pues voy a buscar la original y dije wow eh, evidentemente la de Zack Snyder es mucho más simple pero es también muy entretenida es una película que funciona por sí sola es una película que es consciente de que no va a tratar los temas tan supuestamente bueno, supuestamente lo he dicho parte que es irónico, pero no Tan profundos como los que intenta tratar George Romero en la, en la original, eh, que se llamó. En algunos países se llamó Zombie, aquí creo que se llamó Amanecer de los Muertos, pero al principio creo que se llamaba Zombie. zombie. En se llama Zombie aquí. Y, y la cosa está en que, que, que Romero hace una película, trata los temas que él quiere tratar, llega hasta Kennedy 30 años después, hace una película distinta, que no tiene nada que ver, salvo que comparten título y la temática de gente atrapada en un centro comercial en una, una apocalipsis zombie y
1: perfecto es para mí es un buen remake yeah. porque coge como la esencia que es en plan zombie gente atrapada tal y lo, sobre todo lo que tiene su estilo sabes el estilo de Zack Snyder ¿sabes? Que, no, que no parece como que dice, oh tengo que hacerlo serio como más serio como la original tengo que hacer tal no, en plan, de, voy a copiar, hacer la plan, película, a copiar
2: en el, 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 el... Ahora seguiríamos después de, de la puli, pero vamos a este rollo de copiar en cuadres.
3: Vamos a proceder a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en breves minutos en Ibaut Fm. Prescindibles. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Ibaute FM con este nuevo capítulo de Los Prescindibles, donde estábamos hablando de remakes. Estábamos hablando justo ahora de este, de, de Amanecer de los Muertos, que no salió mal por una de esas raras ocasiones.
2: Totalmente, o sea, no sé por dónde iba antes, pero lo que me gusta de ella es que una vez ves la remake y luego Luego ves la original, te das cuenta de que lo que justo estaba nombrando antes de que parásemos, de no se molestaron en, en copiar plano a plano, ¿vale? Y una vez más aprovecho y apuñalo a Gosell porque recalco que hace eso muchas veces, ¿vale? Y, y dices, qué bien, has copiado una escena plano a plano. Yo hice ¿Sí? un ejercicio así en clase, ¿vale? Creo que aquí tres de los que estamos aquí estudiamos juntos y, y hicimos ese ejercicio de copiar plano a plano algo. Vale. y, y yo, copié, eh, yo copié plano a plano la interpretación o sea, que estamos empatados todos que se me ha ido la pinta. Sí, sí, sí. pues es, todos estamos de acuerdo en que, que cuando haces un remake está bien que sea otra cosa ¿no? y creo que por ejemplo Fer y yo y seguramente Alexander, no sé tú Norbert estamos de acuerdo en que Evil Dead tiene la enorme suerte de tener un remake cojonudo
1: sí en realidad, dos, si consideras la segunda película un segundo remake. Más bueno, después. técnicamente
3: lo es, ¿no? Sí,
0: ahí iría del te la primera, del terror de bajo presupuesto, a darle un toque más cómico, a años después, con mucho más presupuesto, volver al terror. <risa> Sería un gusta, viaje la de... Y bueno, de... El, terror
3: de la... el terror de la original ya tenía cierto punto de comedia, pero porque era un poco absurdo. Sí. O sea, ya sí. era... Como no pretendida, ¿no? Comedia no pretendida. Pero, pero bueno, hay, funcionaba hay un la Hay
0: cartoon ¿no? que sí pretendía desde el principio sí. eh, tener un poco... Una, una, hay una gran parte que sí, ¿no? Que luego ha caracterizado
3: su cine, ¿no? Pero, mm. pero sí es verdad que la segunda es como dijo, bueno, esto ha,
1: esto ha gustado, sí. vamos a abrirnos un poco arriba, ¿no?
0: La segunda eh, se practica eh, platos en la cabeza y ya eso...
1: La en realidad no sé si, si fue así, pero que a lo mejor hay directores que hacen la película con los medios que tienen, que no son los que quieren, y después tienen la oportunidad de volver a hacerlo bien. Y entonces dice, no sé si en pues, eh, Evil Dead es, la, es el rollo de voy a volver a contar la historia, pero voy a hacer bien lo que quería hacer, pero habrá caso. No, no
2: es el, no es el rollo. Es el, lo que le pasó a Evil Dead, si mal no recuerdo, es que quisieron hacer una segunda parte. Y cuando querían usar la primera película de como para meter algunas imágenes, eh, la dueña de los derechos de la película dijo, no, paga. Y dijo, ¿cómo? Y reizó, dijo, pues sí, pues copio la peli. La primera media hora, 40 minutos de Inglaterra 2, es un remake de la primera. Y luego sí, todo es distinto. Exacto. Y es y una gran peli, tío, por supuesto. Ese trozo inicial es cojonudo. Pero, pero sí, luego el remake oficial, que es el de Fede Alvar, vale. de, ¿qué? sí, de, del año 2013, si mal no recuerdo, eh, la volví a ver hace un par de semanas y yo no sé qué opinarán ustedes, pero me gusta porque es una película distinta, o sea, sí, sí. Mmm, coge elementos reconocibles de la 1 y de la 2 los mete y los, y, y cambia, cambia. No, lo, no ocurren todo un solo personaje, sino que le ocurren a varios personajes. Y, y cómo juega me, me gusta mucho, porque además eh, el tema de la película es, es distinto, ¿no? El de qué va la peli es, es distinto. Sí, y, y yo, yo creo sea. además que,
1: que, que es un caso de que va a gustar a la gente, que la vea, y va a estar interesada en ver, pensarán Bruce Campbell, ¿no? Sale al final, ¿no? Y dirán, vamos a ver la original. Está ah, en el, el motivo. Motivo.
2: pero, pero... <risa> Es verdad. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que, luego están los casos de películas que yo creo que nadie ha visto la original. O sea, nadie, entiéndese, ¿no? Como por ejemplo le pasa mentiras arriesgadas. ¿Quién ha visto la película de él?
1: Francesa, ¿No, ¿no? ¿no? Nadie. Sí, creo que sí Pero, nadie. pero.
2: Pero, pero la, la americana, la, la de James Cameron O sea. O sea yo no he
3: visto. Yo no he visto la original, sé de su existencia, pero no la he visto, así que no puedo hacer la comparativa, pero estoy completamente seguro de que no es ni remotamente lejos, ni remotamente lejos tan
2: espectacular. <risa> ¿A ti qué te parece la, la de Mentiras regadas Fer, que te veo ahí?
0: Eh, bueno, yo, mi, mi Mentiras Arregadas me gusta mucho, me parece que tiene un toquito de este comedia, que cine de acción comedia que tenía el final del cine de acción de los 90, bueno, final no, pero eso, el yo soy Senegra, Mentiras Arriesgadas, Último Gran Héroe las meto ahí en una dupla de película de acción, pero que no se toma del todo así de a sí mismo. Mentiras Arriesgadas, la escena del tango y la escena del striptease todo el rollo este me parece... pero, digo, es bueno. mucho.
1: pero la original es que, es que,
0: que nunca
1: es, que es como tan buena que dice es que si no, voy a ir atrás sé que voy a perder, ¿no? voy a perder sí
2: como o sea, aquí todos hemos visto la cosa de John Carpenter, ¿vale? todos estamos de acuerdo de que puede ser eh, como dice el póster el terror, como era, The Ultimate Terror o algo así, ¿no? <ríe> es posiblemente una de las mejores películas de terror o horror, como queráis llamarlo eh, y todos sabemos que es una readaptación de una novela que ya tuvo una adaptación en los 50 y no sé si la habéis visto, pero os aseguro de que aunque en momento de estreno de la peli John Carpenter le metiesen caña a la peli de Carpenter y dijesen alguien, o sea, expertos en el cine del año 82 dijesen no es tan buena como la de Christian Navy del año 50 y no sé cuántos. Mentira, no solo no es tan buena, sino que le pasa por encima y la arrolla sin piedad. <risa> y es como, eh, a ver, la de Christian Navy
1: está bien. Y ya. ¿Eh? Ahora que también ah. pasa con la, la invasión de los ultracuerpos, que me gusta más la de los 70. ¿Cómo? ¿Está más la de los 70? Y <risa> <risa> <Sí, risa> un cambio de silencio en la radio. La de habla que... Habla de...
3: <risas> crees que a lo mejor es una perspectiva histórica y que dentro de 20 años el remake de Cochin de Shell será considerada una obra de arte
2: una obra maestra de repente ¿No, claro. que se descubra algo detrás de ella que he ignorado de los últimos tres años y de repente diga joder sí que es buena y siempre me gustó que eso es algo claro, esto claro. es algo muy 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 de cinéfilo pero que es se estrena una película en este caso un remake no y que evidentemente la original es mejor, vamos a decirlo siempre. Y luego está el rollo de, cuando ya reconocidamente es una obra maestra, a mí siempre me gustó el esa puntillita de... Yo cuando la vi en el cine,
1: dije, esto sí. es historia.
2: Tiene bueno,
1: a, ten a y, ten a, ten a Kitana, y eso es un punto a favor. Sí, 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 sí claro. sin duda. Pero que lo único, ¿no? Mm. Y el
3: único que, ¿Sí? que pasa de hablar inglés en toda la peli. Es, eh, a okay. ver, si yo no lo hablo, ¿para qué lo voy a
2: intentar? <risa> Ay, Dios mío, qué, te, qué, qué temático hoy de, de meter mierda de Ghost in the Shell. Eh, <risa> no voy a nombrarlas nunca más.
3: Bueno, eh, si meter mierda a remakes, podemos hablar de... Que, que es el un poco, quería comentarlo, de Conan. Conan el bárbaro. Que tiene cosas, cosas salvables, que también las, mm -hmm. las, las, las hablaremos, pero pero está mal es una película que está mal objetivamente es mala Yo no la en este caso podemos considerar que son las dos cosas, es adaptación nueva y es remake porque copia la trama de, de la original realmente
2: Sí, se basa un poquito en la estructura de, del viaje de iniciación por decirlo así no aunque luego se inventa sí. casi todo Sí, la sí, verdad sí. es que a mí, yo tardé como años en verla, pues no la quise ver en caliente cuando se estrenó y tardé varios años en verla, y, y la verdad es que no me decepcionó, porque no me esperaba nada, y dije, <risa> <risa> reconozco que cuando la vi dije, ok, habiendo ya leído algún relato de Conan, dije, ok, el Conan de Momoa, es más fiel al Conan original de Howard, ¿vale? No, el Conan original de Howard no era un, una masa de músculos, ¿vale? Era un tío fuerte, fornido, pero ágil, ¿vale? Y que además las descripciones que hacía de sus movimientos eran, eran como felinos, y el Momoa este, pues, se mueve como muy a ras de suelo, tiene unos movimientos bastante interesantes, y creo que es lo único potente de la peli, ¿vale? Porque de resto, pff, qué te digo, o sea... ¿No hacen guiños a
1: la banda sonora original?
2: Eh, ¿Tiene banda sonora el Keonan de 2011? Porque qué eh, no. no la recuerda, <risa> la tiene, pero no la no recuerdo. Yo no me acuerdo ya, yo tampoco no. me acuerdo. Yo la, la vi
3: en el cine y luego recuerdo que alguien en aquellos entonces, en los que todos éramos un poco más piratas, eh, alguien me pasó un, un, un streaming de estos, streaming no, un, ¿cómo se llama? Un no, screener. Uy, Dios. Screener. screener. Y, y recuerdo ponerla y decir: eh, Le pega muy bien el screener a esta peli. Le viene bien.
2: Camufla la mierda. Sí. Ey. Sí, Como la cuando salió que... la de
3: Lovesno, ¿te acuerdas de Lovesno original? Lovesno Orígenes. Que la sí. peli se filtró oh, un mes sí. antes y los efectos acabados. Y Pero luego no, no, tampoco mucho. era mucho. Era incluso era más
2: Sí. Era el Warprint, si mal no recuerdo, ¿no? La copia ¿sabes? de trabajo aquella. Es que, es que yo sí. recuerdo haber,
1: haber visto clips en los que sale lo mejor con, la, con las garras y no, tienen, no, no estaba renderizado la textura, ¿no? Y te lo veas así como todo brillante. Tampoco quedó que es que <ríe> Exacto. Luego tampoco se veía tan bien
2: la peli, ¿eh? Solo no, la vi no, en el no, cine una vez, creo. No, no lo he vuelto a ver. Y hablando de John Carpenter, que antes lo nombré en la cosa, tuvo otro remake... Que esto ya es más controvertido, ¿vale? Pero es que a mí mmm, no, la, no creo que sea mejor que la original, que es El Pueblo de los Malditos, pero sí creo que es una es un ejemplo de remake guay, porque en realidad, no sé, me, me gusta y me funciona de, de distinta manera. No sé si la habéis visto, El Pueblo de los Malditos, de Carpenter ¿Qué? y el original. Las mítica de los niños, pelo blanco, mal rolleros, que te cagas. Sí, Roger, el capítulo vinagos. de los
0: Simpsons, conocemos todos vuestros secretos. <risa> Con el acento,
2: el
1: acento británico. <risa>
2: Eh, ver, si no lo habéis visto, miraron las dos, eh, y, y, y bueno, ya lo hablaremos en privado, pero pero a mí, creo que la de Carpenter, aquí ya también es un poco mi. No lo voy a juzgar yo, como se dice? No voy a ser objetivo, creo que la de Carpenter está mejor rodada, ¿vale? Mejor realizada, perdón. Vale, mucho Uf. más. Lo siento, pero es que me puede, me puede.
0: Y otra <risas> una película de un director que ya que ha traído, o sea, tenía en mente comentar que se llevó su único Oscar por un remake pero esto es un remake anterior que es eh, de Scorsese, la única de terror que yo diría que tiene en su filmografía que es El Cabo del Miedo que hoy eh, eh, mirando datos hoy, justamente ahora se cumplen los mismos años que pasan de la primera o sea, desde que se hizo la Scorsese hasta la actualidad que de la primera hasta el remake y o sea, eh, sí, cuando salió ya era un clásico Yo diría que la Scorsese ya de, también es un clásico
1: Y curiosamente <risa> también, tiene, también tiene un capítulo de los Simpsons
0: También, un gran <risa> capítulo <risa> No, pero eh, Mirando la película, esta es un, un Aunque sea un, uno de los casos que Aunque yo creo que sea adaptación del libro Realmente es homenaje a, a la película original, cuenta Muchas cosas de la película, pero hasta el punto de que eh, Decidió utilizar la, la misma banda sonora, la de Bernard Herman eh, Bernard era el... Sí. Y lo que hizo fue pues, es que sí. Elmer Bernstein la cogió y la, 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 la regraba, la conduce y tal, pero es misma banda sonora eh, tiene y la historia que yo las tengo la nuev, la, la es muy fresca pero otra también me parece que eh, le da su toque metiéndole ahí un rollito mucho más de terror, suspense, casi más un homenaje al cine de Hitchcock y al cine de thriller clásico que a lo que era la otra, que era una película de que estaba muy bien, de cine negro, medio thriller también, pero era otro otro ruido. Y de esta quería. Como que.
2: como que extrema los géneros, ¿no? Como que. Sí. ¿no? ¿no? sé si se si, si, si me entiende. O sea, que lleva los géneros. Mmm, se mete más en los géneros que toca, por decirlo así, ¿no? La, la parte de terror, más terror, la parte, porque la parte final del pantano, si ¿sí me lo recuerdo un pantano, sí. eh, es bastante, te juega mucho con el tema del, 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 del terror y la atmósfera, y, y en general en la película en momentos así. Y, y, sí. y luego, claro, está rodada por Scorsese y eso, eso le da un nivel de, de la hostia. No sé qué, qué, qué opináis. Todo, si, si os mola. Sí, a mí
1: me gusta mucho. Yo, yo, es decir, que lo original la vi hace demasiado tiempo, pero que si sí me tendría no que ver acuerdo. otra de nuevo. O sea, la, la de Scorsese la he visto un par de veces y, y me gusta bastante.
0: Es que el cambio que hay, que me parece muy interesante, es que en la original, él... No era el abogado que le defendía a él, simplemente fue testigo del crimen y testificó contra él en el juicio, aunque era abogado, y, y por eso le odia. Pero en la de Scorsese, el rollo de que él tuviera una prueba que pudiera culparle y que eh, Max Cady se enterara dentro de la cárcel, alguna vez que se estudió derecho, se enteró de todo el rollo, hace que su venganza sea como mucho, por un lado tienes más juega con la moral del abogado que en la antigua Gregory Peck, que es todo muy recto, y en esta el, eh, Nick Nolte realmente hizo mal o sea, bueno, estaba metiendo un violador de, de, y, en la cárcel de mí, además le había pegado una paliza y tal, pero realmente como, el, como dice él, todo el mundo tiene derecho a una defensa y todo el rollo, está. ahí juega con un, un rollo de moral que es que yo creo que, yo supongo que ya estaría en original, pero mirando rollos, este era un proyecto de Spielberg realmente, Spielberg la película de hechos de Amblin y ah, verdad, le, le iba a hacer Robert De Niro y con Spielberg Spielberg en un momento decidió dejarla y además se la acaba de dar a él la lista de Slender y, y como y Robert De Niro y Spielberg le intentaron convencer de que la dirigiera y a Scorsese como que no tenía muchas ganas, y me hace muchas gracias que le, le dijo a Spielberg es que no me gusta el guión, y le dijo a Spielberg, cámbialo, y entonces dice que, que es la única vez que ha tenido él un guionista eh, o sea Scorsese, que era el mismo de, de, que lo había escrito, todo el tiempo en el rodaje porque iban cambiando muchas cosas sobre... Pero la marcha ya claro. también de quiero que me desarrolles mucho más el conflicto familiar. Todo esto me lo vas quitando. Que según dice el guionista, todas las cosas que le decía que le quitara eran cosas que él había escrito pensando en Spielberg. Y era, eh, José, pues esto a mí muy preciosista, puede quedar muy bien, pero yo no, yo no ruedo eso. <risa> a mí estas cosas no.
2: <risa> me me de esta <risa> y le Pero,
3: pero sí. Scorsese ya podríamos considerar que es un experto en hacer remakes que quedan bien. Lo que son incluso para muchos considerados mejor que la original, ¿no? Como con Infiltrado que también es, es un remake. Y ahí oh, está sí. con el ojo. Y
1: Silencio sí. es una readaptación, ¿no? De una novela, creo. Pero... Sí. Sí. Ah, sí, no, o sea, ya pero claro, silencio, más... silencio, bueno, no es
3: mala. A mí me ha gustado. Es un notable, quizás. Pero pero sí es verdad que ahí cuenta como adaptación, más bien.
1: Sí. sí. Y a mí a mí, una película... Y Ah, bueno. bueno, yo iba a decir una película que a mí me gusta más, o sea, no digo que sea mejor, pero me gusta más el remake, que la que iba a nombrar, Nosferatu, que bueno, que la original es un clásico, de Murnau, pero la que hizo Herzog me gusta porque coge la historia, que ya de por sí, bueno, era un plagio, plagio de Drácula, ¿no?, como saben, y, pero le pone su toque personal, o sea, tú la ves y sabes que es una película de Herzog, porque... Eh, te mete como en un río en lo que van en Balsa y ¿eh? que parece como muy suyo de Aguirre y cosas así. Pero yo tiene un toque muy de tribal sudamericano en una tribu que son de gitanos, pero no sé por qué parece eso. Incluso empieza con momias de México y que tiene ese toque de Herzog que profundiza más el personaje, creo yo. Y al final mm. se lo cambia completamente también. Así que al menos, ¿sabes? Ves algo nuevo que, que te, es diferente
2: a mí me lo que dices sí. es que estoy muy de acuerdo el, el que parezca una película del quien está haciendo un remake creo que eso es como como es como la, el redondeo de lo que hablábamos antes no de que al menos el que la está haciendo aporte algo cuente algo distinto porque esto de, de, de remakes plano a plano digo es como pero pero que yo ya tengo la original ¿Qué? Yo ya o sea no 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 me, no me quites, no me hagas un remake de una película asiática para que tenga occidentales, que me da igual. Si la vas a hacer, cámbiala. Pero cámbiala bien. O sea, ya que la vas a hacer con occidentales, no bueno, te agarres pensando... a una bueno. ideología, a un rollo más asiático. O sea, no sé, que a veces puede pasar el sí. boy.
1: Ahí lo ¿eh? que está pensando es que que tenemos aquí a Kira Kurosawa, que ha tenido algunos remakes en Western, que Ah, bueno, oh, son claro, buenos. Pero... O sea, porque <risa> tenemos a. Porque es que tenemos historias como Yojimbo, que te las puede contar en un montón de, de ambientes distintos y siempre funciona. Siempre. De hecho, siempre. Eh, lo hablábamos hace tiempo, que creo que tú y yo. O sea, yo creo que
2: Yojimbo es un. Es tan. No sé si es porque es básica o porque. No lo sé. No sé, pero yo creo que es una de esas historias que, que merece... Al, igual que, al contrario que decía Fer antes, que hay películas que es mejor no tocar nunca. Yojimbo es una de esas historias que, al igual que Los Siete Samuráis, puedes hacer un western, puedes hacer una película de ciencia ficción, puedes hacer una película post puedes hacer lo que te dé la gana. E incluso una película de gánster, ¿no? Como el Yojimbo que tuvo una versión en los 90 de Walter Hill. Puedes hacer lo que quieras. Va a funcionar porque... La... Si no, la tocas mucho, ¿vale? O sea, si no le pero... te pones a, a, a variar todo sino coger la misma estructura base y, y, y funciona que De ¿Cómo? hecho,
3: Los Siete Samuráis tienen no solo el remake del western sino que tiene una de gladiadores eh, sí. tiene una que es en el espacio ¿no? Eh, sí, luego de, tiene el, que el que remake el
2: espacio.
3: claro, luego el remake de 2016 el western, que ya es remake del remake o
2: sea, Sí, sí, eso ya pues es afecta el rizo Sí, <ríe> Qué sí.
1: ¿eh?
2: sí ese. Eh, oh tía, claro, es que los siete samurais tienen un remake de un remake. O sea <risa> No sé, ya se está diluyendo. Está hablando de los mundo, siete ¿no?
0: magníficos o después de. y el remake sí. de los siete magníficos.
3: Claro, o sea, es que los 7 Samurais tienen un siete remake siete, que sí. tiene un remake. Claro, los siete magníficos de 1960 y la de 2016 es un remake de esa. Claro, que sí, a su sí, vez sí, es el claro. remake de los siete samurais. ¿Eh? Meta remake,
2: hostia, sí qué movida tío. O sea... eh,
3: que Claro, ahora en estos tiempos ocurre algo eh, muy extraño que es con pelis que no son muy conocidas para el gran público porque son de, pues por ejemplo el caso de eh, Milagro en la celda 7 que es una peli, la original es surcoreana y es de 2013 uh -huh. creo y luego a los dos años tuvo una peli hindú luego tiene la que se ha hecho famosa que es Netflix, que es la turca pero luego también tiene otra que, que no sé si es de Tailandia, o sea, en muy poco tiempo es como que han vendido los derechos a, a todo el que quisiera para que se hagan todas las lenguas posibles, que en algún momento sabemos que llegará la versión americana con explosiones
1: y, sí.
2: y, con, y, no mucho rapos, y con mucho más drama, y mucho peor. Y con actor en plan, el prota en plan que la Lourdes, o uno de estos así decadentes, ¿sabes? <risa> <risa> con Liam Neeson matando gente oh. en la cárcel. Así no, no, si es con Liam Neeson, yo compro <risa> Sí, a veces lo que hablamos antes también un poco, que quiero dar un pequeño salto atrás, lo que decían en El, de el Cabo del Miedo, que es una, técnicamente es una adaptación de una novela, las dos pelis, ¿no? Pero mmm, lo que decía él es que sí, como que hace como, como que coge la original, ¿no? Y y, y sí que en un momento dado de esta conversación es que en este tipo de charlas se pueden dar como cosas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Y sin embargo, al cabo del miedo ocurre esto de, ¿para qué me copias la puñetera peli original si puedes redactar la novela? ¿No? Y sin embargo, por algún motivo, en el cabo del miedo funciona. Y no solo funciona, sino que con toda la jeta del mundo te mete a los dos protagonistas de la película original... Uno, con una sola escena, pero es que Robert Mitchum ¿cuántas escenas tiene?
0: ¿Cuánto? Robert Mitchum es Mucho, el jefe bueno. de policía primero y está un buen rato. Y sí, sí. Y... Exacto. Y luego, aparte, sí. eh, eh, hay, el, hay otro tercero que hace del juez, pero vamos, que es otro de los policías de la antigua, pero ese ya casi no casi lo nota. Pero yo creo que eso, que aunque tenga... El rollo es que tiene muchas escenas clavadas, que es exactamente igual, pero la, la dirección tan de thriller... Extremo, que es lo que te digo yo, que aunque sea muy escocés, me parece muy de palma. Estos movimientos adelante, estos zooms rápidos, es que tienen, tienen mucha locura. Yo creo que es la película más excesiva de escocés. Sí, hasta, se
2: hasta, a menos, rojo, tío, hasta ese momento,
0: ver. desde luego. Exacto, esos virus <risa> al... <risa>
2: sí, tiene Y cuando, cuando sales de la cárcel, que la cámara está en una grúa. Eh, el tío avanza muy rápido hacia cámara la cámara baja y eh, acaba con el plano el momento final es literalmente la, la cara chocándose, de, de Niro se chocándose chocar. contra la cámara, exacto, y cortando a negro y dices pues, no,
0: pero... quería comentar que el director de fotografía y yo creo que esto también es porque es la única película de terror de, de Scorsese cogió a un tío que se llama Ay,
3: eh, exacto
0: que es que... Bueno, es el director de fotografía del hombre elefante y de, uh, y de Dune de Lynch pero te pones a mirar y lo que él es, es un director o sea, como director de unas 25 películas, todas de, de terror, la bastante... Hammer. De la Hammer, muchas un de la voto, Hammer y la primera la no, pero... de, de la sí. y yo creo que buscaba ahí un poco de ayuda en alguien que le metiera en un rollo más, más ambiente de terror de sí. lo que a lo mejor estaba acostumbrado él. Eso Sí, Martín, de hecho los...
2: este señor ya le, le, le pilló creo de una especie de estaba a puntito de retirar, quería como ya medio retirarse y, y le tocó la puerta y luego se mantuvo unos años más y llegó incluso a hacer, la última película que, dirigió, que hizo la fotografía fue la de una historia verdadera, de David Lynch, y que volvió a contar con él porque hizo, como tú dices, Dune y, y el hombre elefante, pero sí, eh, él empezó como director de fotografía en los 50, ¿sabes? Y luego trabajó mucho con la Hammer y tal, y, y, pero ya de cine de serie B, pero... Sí, me 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 parece interesante, ¿no? Incluso el, el color que tiene la peli estaba bastante a mí me transmite, o sea, la última vez que la vi me daba como como calor, ¿sabes? Me daba como la me que me
1: tranquilizaba, se nota, sí. La porque humedad... Y tal
2: y, y por allí, ¿no? Sí, 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 y la luz, el calorcito, sí, sí, me me ahora me están dando una manera Vale, vale mucho la pena es que la había anoche, bueno. no tengo
0: ahí. <risa>
3: Creo que este es un es un tema muy largo, o sea muy extenso, en el que además eh, ya si divagamos mucho, igual que hemos metido adaptaciones, podríamos hablar de los de los o de o de los mockbackster, ¿no? Como se llaman ahora las pelis de, de Asylum. Que ¿Cómo? copian algo que no saben cómo será, se basan en un tráiler, o en lo que han escuchado por ahí, o, o en una copia de un borrador de un guión. Y en eso hacen su remake, ¿no? Que no es un remake mm. porque también además se estrena antes. O sea, es, es todo muy extraño, ¿no? Pero mm, bueno, es un tema yo, yo,
2: muy un, sí. A mí me gusta, me gusta pensar que cuando hacen esas películas, en plan Atlantic Rim y todo esto, cuando ellos la ven, ven la suya y dicen, ok, esto es lo que parecía que iba a ser por el tráiler, ¿no? Y de repente cuando ven la original, <risa> se la ven todos juntos y en plan, venga, acertamos, tal, no sé sea, qué, hicimos no sé qué, o mira, esto lo calcamos, tal. <risa> y todo se se lo pasan mejor, me imagino, ¿sabes? No, me gustaría a lo mejor
1: pensar hay, que es así. Hay, hay varios equipos y algunos apostaron por una cosa y otros. El que pierde <risa> tiene que pagar las rondas, ¿no? Algo así. El, el que, eh,
3: que pierde produce la siguiente peli, que no será mucho después. No, exacto. <risa> sí, sí, sí. No, eso es un tema muy claro, bueno, como tú dices. Pues vamos a, a nombrar un poco los estrenos de esta semana, alguno que destaquemos, no sé si habrá algún remake, eh, ahora lo, lo descubriremos, pero bueno, ¿qué, qué nos trae es Fer que se estrena esta semana?
0: Yo la verdad es que no he encontrado así ninguna estreno, que me interesara mucho, pero no, vamos, no he encontrado ningún estreno, pero me puse a mirar las novedades que ya a HBO, hoy, el día 1 de este mes, ahora de julio, van a poner toda la saga de Alien de la 1 a Resurrection. Las cuatro, y creo que puede ser una oportunidad para, no voy a ir al cine porque no hay nada, pero me voy a pegar en casa a las cuatro de alguien
1: pues venga.
3: Bueno. <risa> <No. risa> hoy, hoy he visto una publicación de esto y, y me ofende cómo la llamaban, a Víctor le ofenderá igual que a mí, porque la llamaban ¿Qué? cuadrilogía, le llamaban cuadrilogía, ah. llaman llamaban
2: tetra... que es la... ¿no? Yo, me yo, comaca,
1: me compré el, yo me compré el pack de cuatro películas cuando era CDWB y se llamaba cuadrilogía <risa>
2: <risa> y se tradujo como cuatrilogía en España, que el problema era que, es, que se tradujo mal, porque Cuatrilogy eh, creo que está bien en, en, en inglés, pero cuatrilogía en español directamente que creo que no existe.
3: No pero estoy bien, muy seguro, nada. Me tiro, ¿eh? me tiro un triple pero. Contra, creo que este
2: trilogía. No vamos a meternos bueno. con, con una empresa que ya no existe. No, no. A la,
3: la, que para. la
2: peli, Alexander la compró así que no vamos a meternos
3: tampoco con él
1: exacto,
3: y <ríe> lo de <ríe> bueno que claro ahora, por ejemplo estas semanas creo que también ponen Apocalipsis Now, creo que lo dijimos el otro día, pero también ¿Qué? están las de, eh, por ejemplo las de Harry Potter están poniendo en algunos cines, como el más cercano que tenemos todos aquí eh, que están poniendo una cada semana esta semana están con la segunda, o sea que tienen para ocho semanas al menos de poner las pelis así no que uno creo que, que es una forma de atraer al, al público de alguna manera, sí, arriesgarse a perder dinero sí. Sí, sí, sí. Sí.
1: yo película eh, sí, sí, vi que el viernes, eh, no sé en cuántos sí. cines lo estrenarán, pero la película la historia verdadera de, de la banda de Kelly ¿no? The True History of Kelly Gang que es de Justin Carcel, que es un director australiano que ha hecho buenas pelis y otras no tan buenas que es Assassin's <risa> y esta, bueno, esta yo la vi hace un tiempo y también la pondría en la parte de no tan buena, pero, pero está interesante. O sea, mírensela. A alguna gente creo que no le gustó porque cambiaban la historia real o algo así, a eso a mí no me importa, pero sí que me, se me hizo un poco empalagoso. Y y
2: luego es, que luego en lo no... de, eh,
3: es lo que nos gusta de una vez de Hollywood, ¿no? O sea, nos contradecimos a
2: tope <risa> Es que no, no tiene por qué haber una, ¿cómo dice, una coherencia lo que lo que la gente siente con una película, ¿sabes? Y, y que algo te hace, por ejemplo, lo que hablábamos antes de, de, de puedo perdonar todo a, a, al mensajero del miedo porque es una película espectacular, pero otras que no voy a nombrar no se las no no no, no, no <risa> paso, ¿sabes? Porque por algún motivo no funcionan.
3: <risa> bueno, qué estrenos nos traes tú, Víctor.
2: Mira, yo de estrenos voy a hablar de una que parece interesante, pero luego el póster me la jugó, ¿vale? Porque el póster tiene una claqueta y pensé, esto va de cine, ¿sabes? De cine sobre cine. Y es Todo pasa en Tel Aviv. Una película, una coproducción está registrada como de que es de Luxemburgo. No creo. Eh, todo pinta paraíso fiscal, amiguis. Eh, la cosa es eh, que, que pensé que iba a ser una película sobre cine, porque pues, había una claqueta en la portada y es una comedia dramática sobre el conflicto árabe-israelí. Te la colaron me la colaron oh, pero total y como estoy un poco pues ofendido y he visto que Fer recomienda una película que se va a reestrenar entre comillas en plataformas el día 1 de julio Netflix esa plataforma tan criticable que retira capítulos de series porque hacen de El Foso oscuros eh, estrena o al menos sube a su plataforma Desafío Total que es un remake ah no aún, un remake ¿qué? perdón
0: ¿Cuál, es ¿cuál trae? ¿la de Colin Farrell o la buena?
2: trae la buena la que no hace la de Lane Weisman se la dejaron en, en la papelera pero le trajeron la buena la de la de Paul Verhoeven así que si no queréis ir al cine a ver todo pasa en Tel Aviv porque no queréis que el, el póster os engañe os metáis deshacetado en casa con unas palomitas <risa> y una cerveza y os lo pagáis. bueno la que yo traigo
3: una semana más ya parece que me están pagando a mí pero prometo Ay. que no, prometo que es casualidad. Porque cada semana que entro veo que se estrena una que estaba en el Festival de, film de Filming que, que <risa> nos por el logo aquí. <risa> <risa> eh, y claro, la, habitación, la película se llama Habitación 212, una película francesa, eh, que bueno, si tú entras en Filming, o es sea, en Film Affinity, que digas, y ves lo del género, para los que a lo mejor no les gusta así el género romántico, les puede tirar para atrás, pero es que probablemente tiene también género fantástico Pero no lo pone aquí Y debería ponerlo porque atraería a más público ¿no? A un público diferente Y claro, va de una pareja Que eh, empieza Ella engaña a, a su marido se lo, bueno él Le pilla A los cinco minutos de peli Entonces tienen un conflicto Y ella se va a dormir al hotel Que está justo enfrente del piso de ellos Entonces desde el Está a la misma altura las habitaciones las ventanas, ¿no? Entonces como que ella lo ve a él, pero él, él no sabe que ya se ha ido a ese hotel y entonces empieza ella a eh, es como que lo imagina, pero todo al final se convierte en real de alguna manera imagina a su marido de joven allí con ella en la habitación empiezan a aparecer los ex de ella algún ex, alguna ex de él entonces eh, se genera un caos ahí Aparecen personajes históricos reales, o sea, toda una movida muy loca. Y se va volviendo cada vez más, más loquilla. Y me pareció muy entretenida, muy divertida. Y que al final el punto romántico mola de la peli. Así que bueno, si llegan a verla en cine, pues la
2: recomiendo. ¿Alguna bueno, cosa más? Las consecuencias todo eso, me imagino? Sí. Yo creo que no. <risa> Yo creo que ya por hoy. Como ya la vive, vi, el desafío total. <risa> <risa> eh, 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 que, ah, acabo de miedo ver ahí recomendándola pues, pues nada
3: queríamos cerrando eh, esta semana un, un placer eh, que nos hayan escuchado o visto una vez más tanto en YouTube como en Evox Apple Music o Spotify o los que nos están escuchando ahora mismo en Ibaute FM así que un saludo de Fernando Víctor Alexander y un servidor para todos y nos vemos la semana que viene para o... Thank <laughs>